0: Bonjour à tout le monde. Donc, comme Fabienne l'a dit tout à l'heure, nous rentrons de notre formation des jeunes ministères du réseau Nouvelle Connexion, qui a duré 15 jours et qui est une formation intensive. Et nous sommes un petit peu fatigués parce qu'on euh, donne beaucoup. Et, euh, et là, on était au taquet pendant les 15 jours et c'était super. C'était vraiment une formation euh, très euh, Intense euh, à tous les niveaux et, euh, et on ressort encouragé, fatigué mais encouragé et c'est bien <rire> donc du coup euh, quand on est fatigué on ne prêche pas forcément aussi bien que quand on n'est pas fatigué <rire> mais ça va être bien quand même dis ça à ton voisin ça va être bien quand même merci voilà. <rire> c'est pour moi que je m'encourage un petit peu Je voudrais vous parler du Jardin d'Éden. J'aime bien parler du Jardin d'Éden, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, j'ai déjà prêché sur ce thème-là. Mais je voudrais qu'on revienne dessus et il y a deux, deux choses que je voudrais souligner ce matin sur le Jardin d'Éden. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans la Genèse, bien sûr. Et vous savez, le premier chapitre de la Genèse, c'est le chapitre de la création. Avec les six jours de la création et tout est listé. tout est, On voit toute la progression de ce que Dieu a fait, une œuvre fantastique. Ça se termine par la création de l'homme et de la femme. Et on, au chapitre 2, en fin de compte, c'est assez étonnant parce que euh, il y a à nouveau un texte sur la création qui est un peu différent. Et c'est celui-là qui introduit l'idée du jardin d'Éden. Et je vous invite au chapitre 2, au début, un premier verset. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour. »« Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. On s'arrête là. <rire> Donc c'est un peu, un peu différent du chapitre 1er, mais on ne va pas rentrer dans, dans cette histoire-là. Mais ce qui est fort dans ce texte-là, bien sûr, c'est qu'après que Dieu ait tout créé, le septième jour, il nous est dit que Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu entre dans son Shabbat, il se repose. Et on le sait très bien, Dieu n'est jamais fatigué, donc Dieu n'a pas besoin de se reposer. Donc on n'est pas dans le repos lié à la fatigue, on est dans autre chose. là. On est dans quelque chose que le Seigneur introduit comme étant un état de grâce permanent. Le repos, c'est une fois que tout est accompli. Et Dieu se repose une fois qu'il a tout accompli. Et il se repose deux fois dans la parole de Dieu, le Seigneur. Il se repose une fois après qu'il a créé toute chose. C'est donc ce Shabbat du septième jour. Et il se repose une deuxième fois lorsque Jésus meurt sur la croix et que tout est accompli. Il se repose pour la première création et il se repose également pour la deuxième création parce que Jésus va introduire la nouvelle création. Et le principe du repos est lié en fin de compte au, au, à l'œuvre de Dieu accomplie. Une fois que Dieu a tout accompli, il déclare un temps de Shabbat. C'est valable pour la première création, c'est valable pour la deuxième création. Et ensuite, dans ce texte, on voit que Dieu va prendre de la poussière de la terre et va créer l'homme et il va le placer dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Dieu a créé l'homme pour le placer dans un jardin de délices. À quel moment est-ce que Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme exactement à la fin de toute son œuvre, à la fin du sixième jour. Si vous relisez tout le chapitre premier, vous avez toute la description de la création. Et l'homme, lui, il arrive un peu comme le couronnement de la création de Dieu. Le sixième jour, à la fin, après que tous les animaux aient été créés, Dieu va créer l'homme. Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme est créé pour entrer dans le repos de Dieu. Dieu a fait tout le boulot. Et ensuite, il crée un super espace qui s'appelle le jardin d'Éden. Dieu dit, je vais me reposer. Et il dit à l'homme, viens avec moi, entre dans mon repos. Et l'homme entre dans le repos de Dieu. Il entre avec lui dans ce jardin qui est un lieu de délices. C'est un lieu de repos. Et si on lit un petit peu plus loin, on va voir que Dieu va dire, ah mais ce n'est pas tout à fait terminé l'histoire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans son jardin. Un peu Tristos quand même, un homme seul dans un jardin, même si c'est un super jardin de délices, même s'il est avec Dieu, ce qui est déjà énorme, même s'il est dans le repos, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Dieu va créer la femme. Et du coup, l'humanité va naître à ce moment-là, homme, femme, il les créa à son image, dans ce contexte hein, d'un jardin de délices, dans ce contexte de l'Éden et dans ce contexte du repos de Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte, les deux caractéristiques essentielles de la vie telle que Dieu l'a voulu pour l'humanité, c'est le repos et la communion. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc on lui fait une femme pour qu'il soit en communion avec elle. Ces deux caractéristiques qui sont fondamentales et que le diable va nous voler ensuite. Il va nous voler le repos et il va nous voler la communion, la relation. Si vous lisez la suite, c'est bien sûr la chute et tout ça va être fracassé. Par la puissance du péché qui fait irruption dans le jardin d'Éden, dans un lieu de délices, dans un lieu de repos, dans un lieu de communion, dans un lieu de perfection, dans un Éden, un Éden merveilleux. Le péché entre et d'un seul coup, eh bien, le repos va s'arrêter et la communion va être complètement entachée par le péché. Et on le voit directement au chapitre 3, au chapitre 4 et tous les chapitres par la suite. Le repos et la communion sont les deux cibles principales du diable dans nos vies. Alors on est dans un temps de vacances, peut-être pour ça que ça m'a inspiré. Enfin, Moi je vais partir en vacances mercredi. <rire> Mais je crois qu'il va falloir qu'on veille et de plus en plus à ces deux choses qui sont cibles de l'adversaire. La notion du repos et la notion de la relation et de la communion. Le jardin d'Éden, bien sûr, c'est un jardin qui n'existe plus sur la terre. On peut essayer d'aller le chercher. Il est entre le frate et le tigre. Ce n'est pas vraiment un endroit de repos et de grâce en ce moment, entre le frate et le tigre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le, 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 le jardin d'Éden est maintenant un jardin perdu, ou en tout cas, un jardin qu'on ne peut plus trouver dans la géographie et la vie terrestre. Donc, le repos et la communion, c'est impossible de retrouver cela aujourd'hui sur la terre, en dehors, bien sûr, de la nouvelle création. Et c'est là où on arrive à l'entrée dans le repos et dans la communion restaurée en Christ. Et le salut, c'est ça. Le salut, c'est entrer à nouveau dans la dimension du jardin d'Éden de manière spirituelle pour l'instant, de manière, on va dire, pas encore complètement révélée et intégrée et incarnée sur la terre. Mais c'est quand même ce retour à ce que Dieu avait créé au départ vous savez que nous attendons le retour de Jésus et le retour de Jésus il est dit que c'est le temps de la restauration de toute choses, c'est le temps de la restauration du repos pour toute la terre et de la communion pour toute la terre mais aujourd'hui on est dans un temps de lutte et dans un temps de, de combat qui est une réalité que j'ai pas besoin de vous rappeler Et on va lire maintenant juste le verset 15, que l'on connaît très bien, qui concerne le rôle de l'homme dans ce jardin, justement. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'homme a un rôle dans ce jardin, donc il n'est pas juste là pour s'allonger sur une chaise longue et boire un coca, donc ce n'est pas les vacances. Il a un rôle qui est double au travers de ces deux verbes. Il doit cultiver le jardin et il doit garder le jardin. Alors, il y a plein de choses à dire sur ces deux verbes, mais on les verra pas, on verra pas tout ça ce matin. Mais je voudrais reprendre ces deux verbes-là, qui sont la responsabilité de chacun d'entre nous dans le jardin, par rapport à ces deux choses dont j'ai parlé tout à l'heure, le repos et la communion. Nous avons tous la responsabilité de garder le repos et de cultiver le repos dans nos vies. Et également de garder la communion et de la cultiver. Rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Nous sommes dans un jardin d'Éden, nous sommes dans un jardin de délices qui est sans cesse attaqué puisque nous sommes aussi dans la réalité du monde déchu et qui a, 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 a agresse nos vies également. Et pourtant, pour pouvoir apporter au monde qui nous entoure la grâce de Dieu, il faut que nous soyons des gardiens du jardin et que les gens qui entrent au milieu de nous découvrent ce qu'est ce qu le jardin d'Éden, découvrent ce qu'est le repos de Dieu, et la communion avec lui et les uns avec les autres. Alors on prend les, 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 deux, les deux domaines et on, on va les voir un, un petit peu ce matin. Garder tout d'abord et cultiver le repos. Je commence avec ça. La notion de garder, c'est la, la notion de veiller sur. Comme je disais tout à l'heure, c'est une des cibles de l'adversaire dans nos vies, le repos. Il y a un, un, un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, qui nous dit « Empressez-vous d'entrer dans le repos de Dieu pour vous reposer avec lui de vos œuvres. Ça parle du salut, bien sûr, qu'on n'a plus besoin de faire d'œuvre pour recevoir le salut. Mais ça parle aussi également d'une un, une, une conception de la vie chrétienne, une conception de la vie et du service avec Dieu qui est tellement essentielle. Nous sommes appelés à travailler avec Dieu dans son repos. Travailler avec Dieu dans son repos, je crois que le meilleur exemple que l'on est, c'est justement la, euh, le travail agricole. Cultiver le jardin, ça fait référence au travail agricole. Et le travail agricole, c'est étonnant comme travail, parce que c'est un travail qui est très dur. Hein. Euh, Je reviens de la Grausse, là, c'est euh, un lieu où... Euh, c'est une ferme, c'est un, un lieu de travail agricole, et c'est très dur, le travail agricole. C'est vraiment du boulot. Et pourtant, c'est un travail qui dépend entièrement de Dieu encore plus que tous les autres. Parce que ça dépend, eh bien, du temps qu'il fait. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il y aura du soleil? Est-ce que ça va germer? L'agriculteur, il fait son, sa part du boulot, mais il dépend totalement de Dieu pour la qualité de la récolte et, et, et pour le, le fruit que, que, que sa récolte va porter. Et je trouve que c'est une, une très belle image de cette collaboration avec Dieu dans ses oeuvres, dans ses projets. On est codépendant de Dieu. Dans notre travail, on, on, on est collaborateur avec lui. Quel que soit ce que le Seigneur attend de toi, tu ne pourras pas le faire sans lui, mais il ne il le fera pas sans toi. C'est toi qui te mets au boulot, mais tu te mets au boulot en dépendant de lui, en étant rattaché à lui et en laissant Dieu agir avec toi dans tes œuvres, ou plutôt dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Euh, » Cette notion d'œuvre préparée d'avance, c'est vraiment, un, un, je crois, une clé pour nous et pour nos vies. Euh, je reprends cet exemple de l'université d'été dans laquelle nous sommes engagés, Nathalie et moi, depuis à peu près huit ans maintenant. Pour nous, c'est vraiment une œuvre préparée d'avance, cette université d'été. C'est vraiment quelque chose que Dieu avait prévu pour nous et qui nous correspond. C'est-à-dire que quand on est dedans, on est un peu comme des poissons dans l'eau, quoi. Ça correspond à nos talents, ça correspond à notre, nos fardeaux, à notre cœur et c'est quelque chose que Dieu avait préparé pour nous et pas que pour nous, pour tous ceux qui, qui y participent. Mais une fois qu'on est dedans, c'est absolument étonnant parce que c'est hyper crevant et, et on bosse comme des malades et d'ailleurs il faut la préparer cette université d'été et à la fois hyper reposant. C'est un espèce de mélange, et je crois que plusieurs connaissent ce mélange éto étonnant, j'allais dire détonnant, <rire> de, de, de l'œuvre préparée d'avance. Ça ne veut pas dire que tu fais rien. À la limite, c'est là où tu bosses le plus, parce que ça correspond à tes talents, à, ta, à, à ce que tu as à cœur. Donc il y a une espèce de, de motivation, une espèce d'engagement de, qui, qui, qui est encore plus fort. Et, et pourtant, c'est comme si tu contemplais ce que Dieu était en train de faire. Tu regardes. Euh, bah, les plantes croître le soleil briller, la pluie arriver au bon moment voyez, tout ce que tu eh, ne peux pas produire par, par toi-même la part souveraine de Dieu qui est souvent la part surnaturelle et hein, eh bien tu la contemple dans l'œuvre préparée d'avance et du coup t'es dans le repos t es dans le repos et je voudrais vraiment euh, encourager chacun euh, peut-être pour l'année qui vient allez on va faire un message de rentrée à l'avance Cherchez les œuvres préparées d'avance pour vous. Cherchez-les. Et entrez-y. Elles sont là, elles sont préparées. Ça peut être l'œuvre d'une vie ou ça peut être une œuvre ponctuelle, peu importe. Mais c'est celle que Dieu a préparée. C'est celle qui correspondent à vos talents, à vos dons, à même à votre personnalité. Elle correspond à ce pourquoi vous avez été créé pour lui. Et quand vous êtes dedans, alors vous vous reposez de vos œuvres. Vous entrez dans l'œuvre que Dieu fait et vous entrez avec lui. Il y a du job, il y a du boulot, vous travaillez quand même. Le travail fait partie hein, de l'épanouissement de chacun d'entre nous, que ce soit le travail pour euh, gagner notre vie ou le travail spirituel. Ça fait partie de ce que Dieu a pour chacun. Donc le travail est une bénédiction. Mais le travail dans l'œuvre préparée d'avance, c'est le top de la bénédiction. Et c'est vraiment ma, ma prière pour chacun. Si on, on devient une église d'hommes et de femmes qui travaillent à fond pour Jésus dans les œuvres préparées d'avance, et on l'est déjà pour beaucoup, mais si on est tous dans cette dynamique-là, alors ça va être la joie et la fête continuelle, même quand on est fatigué. Alors ça va être une révélation du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est ça. Il bossait dans le jardin, il cultivait, mais en dépendance de Dieu, en dépendance totale de Dieu. Il était dans le repos. Vous savez, un, un, un des pièges du, contre lequel on se bat, et on n'est pas les seuls, mais beaucoup se battent, c'est le piège de l'activisme. L'activisme, il y a tellement de choses à faire pour le royaume de Dieu. Il y a tellement d'engagement possible, il y a tellement de sollicitations dans l'église, dans le centre apostolique et au-delà, dans toutes les œuvres. Et en France, je veux dire, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses à faire. Et si on, 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 on a donné notre vie au Seigneur, si on est consacré, on, 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 on est dispo, quoi. on veut faire des choses. Qui c'est qui veut faire des choses On veut faire des choses. Il y en a une. Et c'est bien, et c'est juste. Et ça, ça révèle un cœur. Mais le piège, c'est l'activisme. C'est d'avoir de, des agendas qui se remplissent et qui débordent, etc., etc., et dans lesquels on se fatigue. Et au bout d'un moment, on, on fatigue les autres. Et... <rire> non, mais c'est une réalité. Hein. Donc, je n'ai pas la réponse à tout. Hein, parce qu'il y a des moments où on fait des œuvres, parce qu'il faut les faire aussi. Parce que de toute façon, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Donc, je le fais quand même. Donc, il y a plein de questions derrière ça. <rire> mais... Il y a des moments, et c'est peut-être l'été, un, un bon temps comme ça, où il faut s'arrêter et se dire, Seigneur, l'année prochaine, je veux continuer à être à fond, hein, je veux continuer à te servir à fond. Mais montre-moi quelles sont les œuvres pour lesquelles je suis vraiment fait, que tu as préparées pour moi. Et c'est peut-être celles dans lesquelles tu es déjà, ou c'est peut-être de nouvelles, mais qui est un peu comme un, un réalignement à ce niveau-là pour être dans le repos et pour entrer dans le repos des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il y a plein d'autres choses à dire, bien sûr, sur le repos. Euh, juste un, un petit point, bien sûr, que, que l'on a souvent dit, mais je le redis, le, le verbe... C'est où j'ai écrit ça J'ai écrit ça quelque part. Le verbe cultiver le jardin, c'est le verbe abad, hein, en hébreu qui est traduit par cultiver, mais qui peut être traduit par servir. Et c'est le même mot qui est utilisé par Dieu lorsqu'il... Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple au désert afin qu'il me serve. C'est le même mot hébreu qui est utilisé. C'est-à-dire afin qu'il travaille pour moi, ou alors afin qu'il m'adore et qu'il me rende un culte. Il y a un lien direct entre adorer Dieu et travailler pour Dieu. Il devrait y avoir un lien direct et si je j'entre entre dans le travail que Dieu a préparé pour moi je suis dans un, 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 une démarche d'adoration aussi parce que justement je dépends de lui et je vois le Seigneur agir donc je l'adore dans mon travail je lui rends grâce, je le loue je suis dans la reconnaissance je suis dans la louange et dans l'adoration parce que je vois l'œuvre de Dieu se faire au travers de mes pauvres petites mains Servir Dieu et travailler pour Dieu, c'est un, une, une dimension d'adoration lorsqu'on est dans le Shabbat. C'est-à-dire qu'on a appris à s'arrêter, de produire par nous-mêmes pour contempler Dieu et le laisser produire au travers de nous. Tout un style de vie. Alors, il faut garder ce repos et le cultiver. Pour le garder, ça veut dire qu'il y a un ennemi contre lequel il faut être intraitable. Un ennemi qui veut nous faire sortir du repos, sortir de la dépendance de Dieu, sortir de la communion avec Dieu. Et ça nous amène au deuxième, deuxième grand point, garder et cultiver la communion. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de communion. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de relation. Mais là aussi, je dis des banalités. Mais combien elles sont importantes, ces banalités Garder et cultiver la communion avec Dieu et garder et cultiver la communion les uns avec les autres. C'est un lieu de relation, le Jardin d'Éden. Et le repos, ce n'est pas un repos euh, tout seul dans son coin. C'est un repos de communion. C'est un repos pour prendre le temps d'être en communion. C'est aussi ça, entrer dans le repos. Parce qu'on le sait, toute relation demande du temps qu'elle soit avec Dieu, qu'elle soit les, en famille, qu'elle soit dans la communion de l'Église ou ailleurs, toute relation demande du temps. Et toute relation de qualité demande du temps de qualité. Et du coup, il euh, y a un véritable combat pour garder et cultiver nos relations. Et le jardin d'Éden est au prix de ce combat. Le lieu de, des délices et le lieu où Dieu nous appelle à être témoins dans le monde, c'est un lieu relationnel. C'est un lieu relationnel à ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Euh, garder et cultiver la communion, c'est exactement euh, ce que Adam et Ève n'ont pas réussi à faire. Et derrière eux, Cain, vous, vous rappelez de Cain, a bien enfoncé le clou, c'est quoi de le dire. Suis je le gardien de mon frère? Où est ton frère, Cain? Suis je le gardien de mon frère. C'est une question qui résonne depuis la sortie d'Éden jusqu'à aujourd'hui. C'est la question qui résonne dans toute l'humanité, dans toutes les générations et les civilisations. Suis je le gardien de mon frère? Et en fin de compte, qu'un a tué Abel. Et aujourd'hui, euh, encore, l'humanité s'entretue. On est dans des réalités terribles hein, et euh, il faut continuer d'en parler et de ne pas s'habituer. Parler avec Nathalie hier de ça, une espèce d'habitude maintenant, l'habitude de l'attentat, hein. Ça va faire partie du décor bientôt. Oh bah tiens, un autre de plus, tac, un machin. Non, on ne va pas s'habituer, on ne va pas s'habituer, on va continuer de se battre, de se tenir à la brèche et de prier pour, pour le salut, pour le la main de Dieu, la protection des dieux, bref, c'est un autre sujet mais quand même, ça touche. Ça touche quelque chose. Est-ce que je suis en train de garder et de veiller, non pas que sur ma vie, non pas que sur notre église, mais sur le monde qui nous entoure Parce que nous avons un rôle de gouvernement spirituel aussi, pour, en tout cas au moins pour notre ville, notre quartier, et voir au-delà. Mais je reprends cette communion hein, qui est, est à, à cultiver, garder et cultiver la communion. Bien sûr, la première chose, c'est notre relation avec Dieu et je ne vais pas reparler de cela, on en parle souvent, mais c'est la clé de toute chose, c'est la clé de voûte de toutes les autres relations et c'est la clé de voûte de notre service pour le Seigneur. Dans le jardin d'Éden, et j'aime bien redire ça, lorsque l'homme a péché, il n'a pas été expulsé tout de suite du jardin. Vous vous rappelez, Dieu visitait l'homme tous les jours. Hein, et, et Il y avait une communion, une relation régulière entre l'homme et Dieu. L'homme pêche et Dieu aurait pu dire, bon non, c'est fini. Hein? Non, Dieu vient quand même dans le jardin et il appelle Adam. Le Seigneur est, savait très bien ce qui s'était passé. Hein? Et pourtant, il l'appelle. T'es où Adam et ce n'est pas Dieu qui a rejeté Adam à ce moment-là. C'est Adam qui a été se planquer tellement il avait honte. Quoi. Et Dieu va rechercher Adam et il va même lui faire des, des vêtements pour lui permettre d'être couvert. Donc c'est vraiment une image de la, de la grâce et, et, et du salut qui est là déjà en Éden. Alors bien sûr ensuite, il va être chassé du jardin et bon, l'humanité va vivre dans le péché. Mais quand même, ça nous montre un signe. Ce n'est pas Dieu qui rompt la communion. Dieu la recherche toujours. Et même quand tu es tu es tombé, tu as chuté, tu as péché, tu es toujours dans le jardin. Tu n'es pas sorti du jardin à ce moment-là. On dit oui, c'est le péché qui brise notre relation avec Dieu. Ça brise pas la relation avec Dieu parce que la relation elle a été restaurée en Christ. Le péché nous met par terre et attriste le Saint-Esprit, bien sûr. Mais ça ne brise pas la relation. Et quand on a chuté, le Seigneur nous cherche et nous dit « Mais reviens dans ma présence. Tu en connais le chemin. » Demande de pardon, confession du péché. Bon, bien sûr, le chemin, c'est toujours le même. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'est pas loin parce que tu as péché. Dieu, au contraire, va tout faire pour que tu reviennes. Il, va, il te tend la main. Et nous, on se cache dans nos culpabilités, dans nos condamnations. Et en fin de compte, on fait le boulot du diable dans ces cas-là. C'est déjà son boulot de nous faire tomber dans le péché. Et si en plus, on ne retourne pas vers Dieu rapidement, alors on continue à faire le boulot du diable. Alors que le Père veut nous ramener rapidement avec lui, parce que c'est lui qui nous garde du péché. On est incapable de s'en garder sans lui, sans sa grâce, sans sa présence, sans la communion. Et bien sûr, la communion, elle se trouve aussi de manière horizontale dans nos relations, les uns avec les autres. Et il y a plusieurs types de relations, il y a plusieurs dimensions relationnelles qui sont tout aussi importantes. Et je commence bien sûr avec la relation dans le couple et dans la famille. S'il y a bien un terrain qu'il nous faut garder et cultiver, c'est nos relations de couple et nos relations familiales. S'il y a bien un endroit où l'ennemi veut attaquer et attaque de manière régulière pour nous briser dans la communion et dans la relation c'est le domaine familial et c'est le domaine du couple et vraiment ma, mon encouragement euh, tout simple hein, ce matin euh, c'est les vacances c'est l'été travaillez vos relations de couple prenez du temps pour ça euh, bien sûr pour ceux qui sont mariés travaillez ces relations de couple restaurer ce qui a peut-être été distendu dans l'année, dans le boulot dans, dans toutes les pressions quotidiennes revenez ensemble dans le jardin d'Éden en communion avec Dieu reprenez des temps de prière ensemble c'est vachement dur de prier en couple on est d'accord, il y a un combat par rapport à cela nous avec Nathalie on a des périodes, on prie beaucoup ensemble et il y a d'autres périodes, on n'y arrive plus et parfois ça dure, ça dure ça dure. il y a le planning, il y a, le, il y a tout on sait qu'il faut le faire mais on ne le fait pas Reprenons cette communion dans le couple, dans la famille, avec les enfants, etc. C'est un terrain qu'il faut sans cesse garder. Garde ce jardin-là, garde-le, préserve-le des attaques du diable, parce que c'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de révélation de l'amour de Dieu, et c'est un lieu que Dieu t'a confié, que Dieu t'a confié, que Dieu nous a confié nos relations familiales, bien évidemment, mais pas que mais pas que. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de communion fraternelle avec toute l'humanité. Il y a deux, deux dimensions. Il y a la dimension, bien sûr, interne à l'Église, nos relations fraternelles, et puis la dimension de relation avec notre prochain, ceux qui sont extérieurs. Là aussi, euh, euh, garder et cultiver les relations. Et Je vous donne trois mots pour euh conclure en tout cas sur ce point c'est quoi une communion une communion relationnelle qu'elle soit avec Dieu qu'elle soit dans le couple ou qu'elle soit dans toutes les autres relations que nous avons si nous sommes appelés à être en communion il faut cultiver trois choses la communication et combien c'est important l'affection et la collaboration on pourrait rajouter sûrement plein d'autres choses mais ces trois choses là sont fondamentales pour garder une communion entre nous communiquer il faut communiquer entre nous il faut communiquer dans le couple, dans la famille il faut communiquer dans nos relations fraternelles il faut communiquer au travail il faut communiquer partout et on va pas faire un cours sur la communication mais Dieu est un communicant et nous sommes créés à son image. Dieu, il est le Verbe. Il est celui qui parle. <rire> il y a des moments, il se tait. Il sait équilibrer sa communication. <rire> Mais quand il doit parler, il parle. Et la parole est le propre de l'homme. Et de la femme aussi, d'ailleurs. Plus de la femme que de l'homme. <rire> Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres de communication. Et la communication est essentiel, essentiel pour vivre la relation il y a communication verbale et ensuite d'autres styles de communication pour faire un cours sur la communication mais là aussi l'ennemi attaque ça il attaque le domaine de la communication entre nous les choses mal comprises, mal dites nanana, mal reçues, bref les quiproquos, les machins, les trucs revenons là et apprenons à communiquer selon le cœur de Dieu, à communiquer avec Dieu et à communiquer les uns avec les autres. Deuxième mot, c'est l'affection. L'apôtre Pierre dira « Ayez entre vous un ardent amour, une affection ardente. Il y a de la place pour l'affection dans nos relations. » Bien sûr, de couple et de famille, mais là, je parle aussi de la communion dans l'Église. Il y a de la place pour de l'affection, pour des témoignages d'affection. Et on le fait et on continuera de le faire. Ce n'est pas juste pour faire bonne ambiance. C'est juste pour dire, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu est un Dieu plein d'affection. Et il témoigne de son affection. Quand il répand son amour dans nos cœurs, tu pleures ou tu ris, ou tu te sens bien. Mais il se passe quelque chose d'affectif qui touche tes émotions, qui touche ta, ta vie euh, dans, dans, dans ce qu'elle a besoin qui est beaucoup, qui est très différent d'une parole. On n'a pas besoin que de parole, on n'a pas besoin que d'enseignement, on n'a pas besoin que de prédication, heureusement. On a besoin d'attouchement de l'amour du Père dans nos vies. Et la communion avec Dieu, elle passe par cela aussi. Et c'est pareil dans nos relations, on n'a pas besoin que de discours et de communication, il y en a qui aiment bien discuter, nanana, argumenter, on n'a pas besoin que de ça, on a besoin de nourrir nos relations d'affection, de se serrer dans les bras, etc. Et le troisième mot c'est collaboration. Parce qu'il y a plein de choses qu'on va apprendre à vivre dans la communion en faisant des choses ensemble et c'est la même chose avec Dieu j'en ai déjà parlé tout à l'heure en parlant du travail avec Dieu mais dans nos relations que ce soit de couple que ce soit même de famille ou plus largement entre nous lorsqu'on fait des choses ensemble on, on approfondit notre communion on approfondit notre connaissance les uns des autres et, 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 et quelque part ça, ça, ça approfondit l'amour de faire des choses ensemble et l'Église, c'est ça. C'est des gens qui font aussi des trucs ensemble et qui s'engagent ensemble dans l'œuvre de Dieu, dans le projet de Dieu. Et en faisant cela, ils gardent et ils cultivent la relation et la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je voudrais juste conclure avec ces deux mots hein, « garder et cultiver euh ». Garder, c'est la notion de veille. On a une maison de prière avec des veilles. Mais nous sommes tous des veilleurs. Tu es veilleur déjà de ton propre champ. Là où tu te trouves, là où tu es engagé, là où tu sers, là où tu es en relation, ta famille, ton travail, les œuvres où tu sers. On est responsable d'être des veilleurs. D'être des veilleurs par rapport à à la, la pression de l'adversaire, de l'ennemi euh, qui veut voler le repos, voler le, les relations et, et, et qui vient euh, régulièrement frapper à la porte de nos cœurs. Sois un veilleur. Ne te laisse pas endormir, mais sois un veilleur dans le, tous ces domaines-là dont on a parlé parce qu'il y a réellement un combat euh, qui s'intensifie. Et si on arrive à veiller au milieu de nous, on va être beaucoup plus fort pour aller parler de l'amour de Dieu à l'extérieur. Le deuxième mot, c'est « cultiver ». Ça nous parle de travailler, ça nous parle d'être engagé et, et, et d'être au service dans ce que Dieu nous a donné. Dans ce champ qui est le tien, le Seigneur veut que tu, sois, que tu continues d'être au travail, que tu continues de cultiver. Mais parfois, travailler et cultiver, ça veut dire euh, pas forcément faire plein de choses, ça veut dire faire les bonnes choses et savoir s'arrêter dans le travail pour cultiver les relations. Par exemple, c'est du combat spirituel parce que l'ennemi veut nous attaquer à ce niveau-là. Et je, je suis pas en train de dire qu'il y a des problèmes relationnels en ce moment dans l'Église. Moi, j'étais même pas là de toute façon. Donc c'est juste un principe hein, qu'on qu prend pour pour tout et pour pour le mettre en action. Faites le point pendant encore ce mois d'août pour bien préparer la rentrée et savoir où est-ce que je vais m'investir et surtout comment je vais m'investir dans le relationnel, dans le repos, dans la communion avec Dieu. Amen. On va juste prier pour conclure. Merci Seigneur. C'est juste une grâce Père de pouvoir être en communion avec toi, de pouvoir entrer dans ton repos et demeurer dans ton repos, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, que ce soit en famille, que ce soit en Église et même à l'extérieur dans le monde qui nous entoure. Nous voulons travailler et cultiver cette communion et ce repos avec toi Seigneur. Et Seigneur, je prie pour chacun de, de mes frères et sœurs afin que tu les accompagnes Seigneur dans les temps qui sont là, ces temps de vacances peut-être pour certains ou de reprise du boulot. Et Seigneur, que vraiment ce soit un temps où on peut s'arrêter et reprendre les bonnes priorités. Euh, voir là où on s'est fait un, un peu grignoter, où, où l'ennemi a pris, a, a pris trop de place dans nos relations, dans notre vie de couple ou de famille. Et au-delà, Seigneur, donne-nous de faire le point et de regagner le terrain, de reprendre position, de re remettre les priorités en place afin d'être disponible pour ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. À la rentrée, il y a tellement de choses encore qui vont s'ouvrir et qui sont préparées pour chacun. Seigneur, que nous y entrions dans le repos, et dans la communion, ensemble avec toi, Seigneur. Amen. Merci, Jésus.